0: Bienvenidos a un episodio más de Historia en France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Este primero de julio cumplió 50 años la Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos, conocida en América Latina como la DEA, por sus siglas en inglés. Este polémico organismo fue creado en su origen para combatir el tráfico y la fabricación de sustancias ilícitas con el único objetivo de eliminar el consumo de drogas, aplicando programas conjuntos en los países donde se produce y transita, algo que ha tenido luces y sombras. En France 24 repasamos sus inicios como organización, algunas de sus polémicas y cómo fue su actuación contra algunos de los principales cárteles latinoamericanos. El organismo fue concebido durante la administración del expresidente Richard Nixon, tan solo dos años después de que este mandatario declarara la guerra a las drogas por el aumento de consumidores que Estados Unidos estaba registrando. Estas adicciones venían sobre todo de veteranos de la guerra de Vietnam, quienes habían comenzado a consumir en sus años en el frente con el beneplácito del ejército. Así declaró Richard Nixon la guerra a las drogas en junio de 1971. El enemigo público número uno de Estados Unidos es el consumo de drogas. Para combatir y derrotar a este enemigo es necesario librar una nueva ofensiva total. He pedido al Congreso que proporcione la autoridad legislativa y los fondos para alimentar este tipo de ofensiva. Será una ofensiva mundial que abordará problemas desde las fuentes de suministro, así como los estadounidenses que pueden estar estacionados en el extranjero donde quiera que estén en el mundo. El objetivo de combatir el origen de la droga puso sobre la mira a algunos países latinoamericanos y la DEA se convirtió en la punta de lanza del plan estadounidense contra las drogas. Además de controlar el narcotráfico en su territorio, Estados Unidos comenzó a financiar la persecución de las sustancias ilícitas en países como México y Colombia. Y la DEA compartió operativos junto a las fuerzas locales con el objetivo de terminar con grandes cárteles como el de Medellín y Cali, en Colombia, o el de Guadalajara, en México. En Colombia, la presencia de la DEA fue notoria especialmente a partir de la década de 1980, llegando a colaborar con las autoridades locales. Para esos años, la cocaína era la droga que más preocupaba a Estados Unidos y Colombia su principal productora. La lucha contra el narcotráfico llevó a que a mediados de la década de los 90 los cárteles de Medellín y Cali fueran desarticulados y la DEA vendió como un éxito el asesinato de capos de la droga como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, o la detención y posterior extradición de los hermanos Rodríguez Orejuela. Sin embargo, tras la desaparición de los cárteles colombianos, otras organizaciones criminales, guerrillas y grupos narcoparamilitares ocuparon su lugar en el mercado del narcotráfico, algo que posteriormente traería consecuencias como el recrudecimiento del conflicto armado colombiano y controvertidas mega inversiones militares de Estados Unidos en el territorio, como el Plan Colombia. Además, la DEA protagonizó algunas polémicas en suelo colombiano como la supuesta colaboración con el grupo Los Pepes para dar caza a Pablo Escobar desde el año 1992. Estas acusaciones vinieron por parte de miembros de grupos paramilitares colombianos que implicaron a la DEA al asegurar que entrenaron y permitieron que esta alianza formada por paramilitares como los hermanos Castaño, por la cúpula del cártel de Cali y por enemigos de Pablo Escobar persiguiera e intentara dar caza al líder del cártel de Medellín. Polémicas que también se dieron en México unos años antes. En 1990 la DEA coordinó el secuestro y traslado a Estados Unidos del doctor mexicano Humberto Álvarez Machain por su supuesta implicación en la tortura y posterior asesinato del agente Enrique Kiki Camarena en 1985, un miembro de la DEA que consiguió infiltrarse en el cártel de Guadalajara. El problema es que esta detención se dio sin conocimiento del gobierno mexicano, algo que creó una crisis diplomática con Estados Unidos que duraría más de 10 años. Además, su desempeño en México también tuvo luces y sombras. Aunque se consiguió, junto con el Estado mexicano, detener a grandes figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo o el Chapo Guzmán, el poder de los cárteles se ha multiplicado en los últimos 40 años y lo podemos ver en esta gráfica. En un inicio, básicamente había dos grandes cárteles, que era el de Guadalajara y el Clan del Golfo, pero con los años esos cárteles se multiplicaron y podemos ver que hubo varios como la creación de varios como el de Sinaloa, Juárez, Tijuana o la familia michoacana. Además, aunque el gobierno mexicano del expresidente Felipe Calderón decidió a partir de 2006 declarar la guerra a los cárteles con el apoyo económico y militar de Estados Unidos, sus resultados han sido más que cuestionados. Se estima que desde entonces más de 350.000 personas han sido asesinadas y 72.000 están desaparecidas según los datos oficiales, aunque las cifras podrían ser mayores un costo altísimo que no ha detenido el flujo del narcotráfico. Por estas cuestiones se ha puesto en entredicho el papel de la DEA y de Estados Unidos y algunos críticos afirman que la guerra contra las drogas se ha perdido. El ejemplo más claro es la crisis sanitaria que vive actualmente Estados Unidos con decenas de miles de adictos a drogas tan dañinas como el fentanilo. El enfoque bélico no ha conseguido frenar al narcotráfico y solo ha causado violencia en Estados Unidos y en América Latina, especialmente entre las poblaciones más desfavorecidas. La cuestión ahora es intentar buscar otros caminos, que algunos defienden que están en la legalización y control de drogas por parte de los estados, aunque la oposición a esto sigue siendo muy fuerte. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y France24 y France24.com.